0: se Relevant Cluj Podcast, locul unde găsești mesajul transmis din duminica aceasta și unde poți primi încurajare din scriptură. Auditie plăcută! Bună dimineața, pace, mă bucur tare mult să fiu din nou cu Biserica Relevant și uh, e o întâlnire frumoasă, mă bucur de închinare, mă bucur să văd fețe cunoscute și... Uh, E frumos când Dumnezeu lucrează și ne vorbește și ne unește împreună în, în chemarea Lui. Și pentru că am auzit că urmează vacanța și aici, și în cazul nostru, vorbeam mai devreme și mulțumesc foarte mult pentru invitație. Uh, frate Claudiu, mulțumesc pentru, pentru șansa de a fi aici. Uh, vreau să vă propun în viața asta uh, un mic test care să ne arate cam pe unde suntem în umblarea cu Domnul și să știm unde avem de lucrat. Și spun asta pentru că eu cred, uh, spuneam după predica asta, am zis cu când că ne luăm o pauză vara asta și încercăm să nu să nu slujim, ci încercăm să îl căutăm mai mult pe Domnul și să căutăm călăuzirea Lui, să căutăm vorbirea Lui și cred că e important și a ne odihni e o poruncă de la Domnul. Acele celebra ce s-a întâmplat e o poruncă de la Domnul, a ne odihni e o poruncă, pentru că odihna e o afirmație că Dumnezeu este în control și nu noi. Când ne oprim, practic afirmăm că Dumnezeu este suveran, că El, El ține lucrul în control, nu în noi și când putem face asta, Arătăm că ne încredem în El. Citeam în în Isaia 25, 26, 27 și e foarte interesant în zona respectivă în ce spune profetul, ce spune Domnul prin Isaia, pentru că erau oameni așa de ocupați și Domnul spune, mi-aș fi dorit să vă opriți. Mi-aș fi dorit să vă opriți și voi nu. Voi fugiți la Egipt, fugiți să vă descurcați, să faceți lucruri. Și am zis, doar stați și opriți-vă. Acum parafrazez, opriți-vă și stați cu mine și voi nu lucrul ăsta. Și nu o să aveți o dihnă pentru că vă căutați odihna singuri și nu o căutați mine. Și ăsta fiind spus, în viața asta vreau să vă uh, propun trei întrebări și trei faze în care noi putem să fim ca și al lui Dumnezeu. Acum, nu cred că vom avea răspunsuri finale pe Pământul ăsta la cele trei întrebări. Și în tot timpul o să avem de învățat. Da? Deci nu, nu vreau să o luați ca și un test, nu vreau ca să o luați ca și judecată sau ceva de genul ăsta, ci mai degrabă să o luați ca și întrebare, Doamne, oare unde-s acum în umblarea cu Tine? Oare unde am de crescut? Și unde ai de lucru în viața mea? Și vă rog să uh, îl invitați pe Domnul să-i puneți întrebări și să vedeți ce vor el în privința asta. Și uh, dacă începem... Uh, Ești un personaj din Biblie, care mie îmi place tare mult, și care e Petru. Acum, Petru nu îmi place neapărat pentru că seamăn eu cu Petru așa de mult Dar iubesc oamenii care seamănă cu Petru Printre care soția mea <laughs> Și dacă te uiți la modul în care opera Petru și modul în care Domnul Iisus opera cu Petru, e foarte interesantă dinamica dintre ei și e foarte interesant să vezi și avantajul la oameni ca și Petru, să zic așa la ex că de obicei știi ce gândesc. Nu te lasă să te întreb foarte mult legat de unde ei, legat de ce părere au, așa Dacă ești cu astfel de oameni lângă tine, o să spună foarte repede și foarte voluntar cam pe unde și ce gândesc. Și de-aia o să-l folosesc pe Petru ca și Hai să zic așa, un case study legat de evoluția lui spirituală ca și copilul lui Dumnezeu. Uh, și știm că Petru a început cu Domnul Iisus ca și ucenic. Știm că Petru a început ca și un om simplu. Știm că Petru uh, a venit într-o familie simplă, fără să fie cu multă educație, și l-a urmat pe Domnul Iisus. Și prima întrebare care nu putem pune și noi, și care și-a pus-o și Petru, îi, cine sunt eu ca și om? Ce mă definește ca și persoană în lumea asta? Cine sunt? Și dacă nu uităm la întrebarea asta, cine sunt... Cred că modul în care abordăm întrebarea asta, cei mai mulți dintre noi îi încercăm să facem ceva ca să fim cineva. Și nu o să intru acum în detalii, dar când ne uităm la Petru și la ucenicii în general, l-au urmat pe Domnul Isus, au mers după el, dar fiecare a mers după Domnul Iisus, cel puțin în, în prima fază, cu niște planuri proprii legate de ce încercau să obțină ei din urmarea cu Domnul Isus? Așa-i? Și unul dintre planul astea, care era foarte logic, având în vedere locul în care erau ei, având în vedere contextul în care erau ei ca și, ca și oameni, una din întrebări era, oare nu cumva Domnul Iisus ne va libera de uh, cei care ne cutropesc, de romani, și cumva Petru, umblând cu Domnul Iisus, și-a proiectat pe Isus dorintele proprii. Și s-a aștepta ca Iisus să livreze ceea ce spărea El de la Domnul Iisus. S-a așteptat ca El să îi elibereze, și dacă vă amintiți cei care mergeau pe drumul către Maus după ce este omorât Domnul Isus, ei spun așa cu o nostalgie și noi speram, noi credeam, noi aveam speranțe legate omul ăsta. Noi aveam planuri legate de omul ăsta. Noi știam ce ar fi trebuit el să facă. Și uite că nu l-a lăsat aici, s-a lăsat omorât și a fost acum lichidat de romani și toate speranțele noastre să fim cineva. S-au pierdut pentru că el n-a făcut ceea ce vroiam noi să facă și pentru că nu putem să ne liberăm de romani, nu putem să fim cine vrem noi să fim. Dacă ne gândim în, în secolul în care suntem noi, și am mai spus lucrul ăsta, foarte mult din ceea ce credem că suntem noi, încercăm să creăm și o facem foarte mult prin muncă, prin conexiuni, prin prieteni, dar în special prin muncă. Suntem într-un secol în care ni se spune pe toate canalele că poți să devii cineva făcând ceva. Acum, e doar jumătate de adevăr și doar jumătate de minciună. Este adevăr în lucrul ăsta, parțial. E important să faci ceva în lumea asta. Dar e foarte important de unde începi să faci ceva în lumea asta. Pentru că dacă începi de la ceea ce faci tu, de la ceea ce poți tu, de la tine însuți, vei încerca să faci prin propriile resurse. Și este un pasaj fantastic în Scriptură, în Matei 15, în care Domnul Iisus în harul lui și în lui știa exact ce gândesc oamenii de lângă el. Știa exact ce fel de oameni are el și totuși iubea și totuși investea în ei. Și vine momentul în care, deși știa ce gândesc, Domnul Iisus în Matei 16 îi întreabă la un moment dat, cine zic oamenii că sunt eu, fiul omului? Și ucenicii răspund. Și apoi, versetul 15 este, dar voi, le-a zis el, cine ziceți că sunt? Simon Petru, drept răspuns, i-a zis, tu ești Hristosul Fiul lui Dumnezeu. Și ceea ce e foarte interesant că îi răspunde Domnul Isus este ferice tine, Simone, fiul lui fiindcă nu carnea și sângele ți-au descoperit lucrul acesta, ci tatăl meu care este în ceruri. Acum, ce se întâmplă aici? Îl vedem pe Domnul Isus care îi provoacă pe ei să răspundă întrebării cine este Isus. Întrebarea pe care nu punem noi de obicei este cine sunt eu? Și nu o întrebare greșită, e doar pusă la momentul inoportun, n-ar trebui să începem cu întrebarea asta. Pentru că întrebarea fundamentală în viața noastră nu este cine sunt eu, întrebarea fundamentală este cine este Isus. Când punem întrebarea cine este Isus și începem de la Dumnezeu, dacă avem răspunsul cine este Isus, o să aflăm și cine suntem noi. Dacă începem cu întrebarea cine sunt eu, tendința va fi să încep să lucrez, să mă zbat, să fac ceva, să dovedesc o în viață, să fiu cineva pentru că fac ceva, ce nu am mai făcut altcineva, și munca mea, sau poate familia mea, sau în unele cazuri triste, poate trecutul meu, mă definește cine sunt eu. Unii oameni se definesc prin ceea ce realizează ei, alți oameni se definesc prin ceea ce li s-a făcut lor. Poate suntem victimele unor oameni și ne definim prin faptul că cineva ne-a rănit și suntem acum victime pentru că cineva ne-a făcut ceva. Și ce s-a întâmplat e foarte real în trecutul nostru, dar Domnul Iisus nu vrea să fim definiți prin noi înșine, nici prin lucruri bune, aparent bune, nici prin lucruri rele. Vreau să fim definiți prin ceea ce îi El pentru noi. Și răspunsul Domnului sus este, atunci când noi înțelegem cine e Domnul Isus, că această revelație nu e o revelație naturală, nu e o revelație logică. Noi nu putem ca și oameni să tragem concluzia asta de capul nostru dacă Dumnezeu însuși, prin Harul Lui, prin Duhul Lui, nu ne revelează cine este El în viața noastră. Noi putem afla răspunsul la întrebarea asta doar dacă Duhul Sfânt ne descoperă cine e Isus Hristos. Și, repet, prima întrebare din viața noastră este Cine suntem noi? Dacă să ajungem acolo, întrebarea corectă este Cine este Domnul Isus pentru noi? Și poate sunteți în locul ăsta oameni care încă vă luptați cu întrebarea Cine sunteți? Și vă luptați cu întrebarea asta pentru că încă n-ați răspuns la întrebarea Cine e Isus. La fel ca și la ucenici, ce spuneau oamenii despre Isus? Fiecare își proiecta speranțele pe Isus. Unii spuneau Ioan Botezătorul, alții spuneau Ilie... Alții spuneau Ieremia sau unul dintre prorogi. Și când răspuns la întrebarea cine e Iisus ca fiind un prorog, sună elegant, sună respectuos, dar incredibil de subversiv și negativ, pentru că nu îl poți numi pe Fiul Dumnezeu mai puțin decât ei. Și dacă în viața noastră îl folosim pe Isus doar ca și un mare învățător, doar ca și un om înțelept și... Am oameni în jurul meu, oameni faini care caută înțelepciune. Să uită la Isus și, și zic, Isus e un om foarte înțelept. Și-a spus Isus? dacă ar face oamenii, am trăit mai bine. Și așa e. Dar a lumi pe Isus doar un om înțelept sau doar un prorog, înseamnă să iei lucruri esențiale ca de cine e el. Și dacă nu vezi pe Isus ca și domn, ca și mântuitor, ca și împăratul slavei, ca și cel care conduce universul, noi ne limităm pe noi înșine, nu limităm, nu limităm pe El. Iisus rămâne același, indiferent ce creștu despre El. Dar atunci când recunoști în Iisus, această realizare îți poate schimba propria identitate. Pentru că atunci când Petru vine și afirmă, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeu, Iisus are libertatea să spună acum, el lui Petru, Petru, hai să spune cine ești tu. Pentru că jocul ăsta nu era ca să mă aflu identitatea. Eu n-am nesiguranță de de cine sunt eu, spune Domnul Iisus. Eu, eu știu cine sunt. N-am nevoie nici de confirmări, n-am nevoie nici de, nici de clarificări de la voi. Eu știu cine sunt. Dar dacă voi știți cine sunt eu, dacă voi știți cine sunt eu, în momentul respectiv, voi veți ști cine sunteți voi. Și Iisus vine și spune spună lui Petru, fericeți de tine și eu spun, versetul 18, Tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea. Tu ești Petru, tu ai un nume, tu ești cunoscut, Dumnezeu te știe pe nume. Dumnezeu știe cine ești. Și mai mult decât Dumnezeu știe ce vrea să facă din tine. Dincolo de cine ești tu acum, Petru era un, un pescar, un ucenic, un om ambițios, un om transparent, un, un extrovertit, un om cu mult curaj. Dar dincolo de ce știa Petru despre el că este? Și dincolo de ce își dorea Petru să fie în lumea asta? Și el cred că... Și-a dorit maxim să fie un om care are o contribuție la liberarea țării lui de romani. Asta era visul lui pentru un viață. Și era un vis frumos, într-un fel. Vrea să fie un patriot adevărat, un om care contribuie la, la binele țării lui. Domnul spune, eu am pentru tine planuri mult mai mari decât ai tu pentru tine. ți minte lui, spunea la un moment dat că noi credem că îl subrindem pe Dumnezeu cu ce fel de planuri avem în viața noastră. Și spunea, suntem ca niște oameni care, tot ce am văzut până acum, sunt niște belți cu apă și ne lăudăm cu ce bine ne distrăm noi în, în sucul propriu și Domnul nu se teme de ambițiile noastre, doar spune că sunt prea mici. Pentru că Domnul știe că dincolo de Balta din fața casei există un ocean infinit și Domnul vrea să ne duc în oceanul lui și noi ne mulțumim cu Balta din fața casei pentru că nu știm că există ceva mai mult decât atât Pentru probabil că dacă l-ai fi întrebat dacă e un om ambițios, spunea că e un om foarte ambițios. Chiar au puțini oameni care erau dispuși să-și, să-și dea viața și energia pentru eliberarea țării lui. Da? El spunea, că l-ai fi întrebat, că e un om special. Și Domnul i se spune, Petru, tu, nu prin tine, dar o să fii chemat să faci lucruri mai mari decât sperai tu că o să faci. Și asta nu pentru că tu ai ambiții, nu pentru că tu ești mai special decât alții, ci pentru că eu, eu am un plan pentru viața ta și dincolo de asta, eu am o identitate pentru viața ta. Și dacă noi încercăm și ne odihnim în cine-i Dumnezeu pentru noi, dacă acceptăm cu adevărat că e fiul Dumnezeu, că e suficient pentru noi, că este tot ce avem nevoie, Că ne este tată, că ne este frată, că ne este călăuzitor prin Duhul Sfânt, că ne dă Harul Lui, dragostea Lui, ne dă chemarea Lui. Nu ne putem odihni în faptul că suntem copii al Dumnezeu. Și mai mult de atât, îmi place să spun asta, nu putem să fim. Indiferent cât am lucrat în viața asta, indiferent cât am, am agonisit, indiferent cât am, cât am face, mai mult decât să fii copil de Dumnezeu, nu ai cum să devii. Și lucrul ăsta nu-l obținem prin ce facem, ci-l obținem prin ce a făcut Hristos. Și asta am celebrat astăzi la cină. Am celebrat o nouă identitate, una reală, mai real decât orice. Pentru că Iisus a făcut tot ce era de făcut pentru noi, ne putem să fim ceea ce l-a vrut și vrea să fim, și am copiii lui. Acum, după ce facem pasul și primim cine suntem, și cred că cei mai mulți dintre noi credem că suntem copii la Dumnezeu, vine apoi întrebarea, și întrebarea îi, Doamne, ce am de făcut pentru tine? Și dacă ne uităm în acest text, Petru deja a primit o parte din chemarea lui când și-a aflat identitatea. A știut că va fi piatra pe care Domnul va construi biserica. Acum nu tot avem aceeași chemare. Și Petru a avut o chemare specială. Dar Petru după experiența asta și după altă experiență a început să facă ceva în direcția asta. Și la fel, eu cred că dacă avem o identitate la Dumnezeu, Dumnezeu ne cheamă la ceva și noi știm ca și copiii la Dumnezeu, suntem chemați să facem ucenici, să facem bine, să ne folosim darurile, să slujim pe cei de lângă noi, să fim implicați în biserică, să fim o prezență în lume, să fim împărăția Lui, prezentă pe pământ, în societate, prin harul Lui, prin trimiterea Lui. Avem lucruri clar de făcut. Este o mare poruncă, marea trimitere care spune mergeți și faceți ucenici până marginea pământului. Ar trebui să ne fie clar ce avem de făcut. Doar că... De multe ori ne se întâmplă că, deși știm cine suntem, modul în care facem ce facem se poate întâmpla prin propriile forțe. Și dacă nu în viața lui Petru, Petru a fost în de Domnul Iisus, a fost trimis de Domnul Iisus de câteva ori, a predicat, a vindecat, a ajutat, a făcut multe lucruri. Dar este un moment în viață în care Petru își pierde un pic bușola. Și știm cu toții, în momentul în care Domnul Iisus este prins, ce face Petru când Domnul Isus este prins ca să fie um, um, omorât? Petru face ce poate. Așa-i? Și ce putea să facă Petru? Păi credea că poate să taie capul cuiva, nu mărește capul, dar nimerește urechea. Așa-i? Și Petru vrea să-l salveze pe Domnul Isus, de la chemarea lui pe care nu-l trecea. Și după ce încearcă lucrul ăsta și nu iese, Domnul Isus e prins. Și Petru, în momentul în care e confruntat cu cine e el, că e ucenicul lui Isus, Petru se leapădă. De trei ori să leapădă. Și are un moment în care Petru se dezice de tot ce Domnul Isus, de, de, de faptul că cunoaște, de faptul că îi în echipa lui. Și îmi place foarte mult, este un moment în care Domnul Isus vine și repară. Dar ce e foarte interesant e că, deși Petru se apădă, harul Domnului se vede în faptul că Domnul Isus înainte ca Petru să se lepădă, îi spune că se va lepăda. Și îi spune mai mult. Îi spune, Petru, m-am rugat pentru credința ta pentru că, în esență, eu am o chemare pentru tine, indiferent dacă tu o să cauze acum. Acum, Petru, în autosuficiența lui, deși știa mai mult, dar nu știa tot despre cine e Isus, Petru neagă, spune, nu o să mă leapă, eu o să merg înainte, dar știm cu toții că se leapă. Și este un moment uh, surprins în Ioan 21, în care Petru se întâlnește cu Domnul Isus în viat. Și cred că a fost o întâlnire un pic penibilă pentru Petru. Acum, cei care. Sunteți capabili sau suntem capabili fiecare în felul nostru să ne afirmăm, eu să fac, o să reușesc, o să fac asta. Când ești confruntat cu eșecul tău și mai rău, când ești confruntat cu persoana pe care ai dezamăgit-o, nu e întotdeauna ușor, așa Noi tindem ca și oameni să fugim. Dacă am greșit cuiva, tiparul nostru uman e să fugim și de persoana respectivă, să nu mai dăm ochi cu ea pentru că vedem în ea propriul eșec. Ne uităm la om și nu vedem omul, ne vedem pe noi în eșecul nostru și spunem mai bine, mai bine levit pe omul ăsta. Doar că Petru nu are șansa străvit evite pe Domnul Isus Și Domnul Isus nu lasă pe Petru să rămână cu problema îngropată, ci Domnul Isus ca un, un bun terapeut, aduce la suprafață problema. Dar o face într-un mod foarte interesant. Și întreabă pe Petru, putea să întrebe Petru, știi ce ai zis tu? Știi cum te-a leudat? Știi ce? Ți, ți-i minte povestea aia cu câteva săptămâni ce am povestit noi? Dar nu îl nu, întreabă asta. Îl întreabă Petru, mă iubești tu pe mine? Și din toate întrebările, cred că asta era cea mai dezarmantă. Puteți să întrebe, Petru, crești cine sunt acum? Mai crezi că ești Fiul Dumnezeu? O da, crezi că am înviat? Cred că Petru credea că am înviat Isus deja. Toma încă avea probleme, dar Petru, sunt convins că credea lucrul ăsta. Nu l ia Isus cu teologie sistematică. Se spune, Petre, cred că ai o problemă de teologie, cred că ne-am pierdut pe undeva. Hai să reglăm gândirea ta. Și Isus spune, hai să reglăm inima ta, Petru. Hai să vedem pe unde și cu inima. Și Petre, tu mă iubești acum. Și ceea ce mi se pare interesant, de trei ori se pune întrebarea și Petru patr- parcă răspunde tot mai defensiv la întrebarea asta. La prima întrebare spune, da, te iubesc. Știi că te iubesc. A doua întrebare, iar, uh, doamne, știi că te iubesc. Și ultima întrebare, tu totul le știi, știi, că te iubesc. Și Iisus răspunde, paște oile mele. La fiecare întrebare Iisus parcă îi dă, acum îi redă chemarea lui pentru viața lui, ce ar de făcut. Și mi se pare, parcă prima chemare sună mult mai glorioasă decât a doua chemare. Tu să fie piatra pe care o să-mi zidesc biserica. Acum, paște oile mele. Dar cred că Petru nu era pregătit să înțeleagă chemarea lui până nu înțelegea ce, putea, ce putea el să oferă și cum era chemat, la ce era chemat să facă. Și dați-mi voi să reformulez ce am spus acum. Cred că de multe ori, noi până nu suntem dezbrăcați de propriile resurse în a ne trăi chemarea, nu ne putem trăi cu adevărat chemarea. Are în spun. Dacă eu cred că eu mă descurc și că eu sunt mai special decât alții și că prin propriile resurse mă descurc să fac ce îmi spune Domnul să fac, că toată în viață am nevoie de un eșec, de un burnout, de ceva, de o lovitură cu propria mele limite ca să-mi dau seama că ce-am de făcut nu pot să fac prin propriile resurse. Și de multe ori ne se clarifică chemarea după ce ne se clarifică resursele. De multe ori, doar în momentul în care îmi dau seama și pot să trăiesc după, după ceea ce Dumnezeu îmi spune ca și priorități. Când pun întrebarea corectă, Doamne, cine sunt, apoi ce am de făcut, și când văd că nu pot prin propriul resurs să fac lucrul ăsta, sunt capabil apoi să merg cu adevărat în chemarea mea și să mă trăiesc. Deci prima întrebare este, Doamne, cine ești tu și cine sunt eu acum? Doamne, ce vrei să fac? Asta e doua întrebare. Și întrebarea ce vrei să fac se poate pune doar unui om care a învățat, că el nu poate să facă ce vrea să facă Dumnezeu pentru el. Pentru că altfel o să răspund eu la întrebarea, Doamne, ce vrei să fac? O să merg cu ideea mea, Doamne, ești așa de bun ucenic al tău, încât o să spun eu ce o să fac pentru tine. Doamne, nu vrei să știi că de mult o să fac eu pentru tine? Nu, nu vrei să știi cum o să salvez oamenii eu pentru tine? Și Domnul spune, știi, e mult mai bine dacă mă întreb pe mine ce ai de făcut, decât dacă îmi spui tu ce o să faci pentru mine. Pentru că nu e nevoie de urech tăiat în lumea asta, nu nevoie de capete tăiate cum o încerc capetul să facă, nu nevoie de eroi singuratici, care slavează lumea prin proprie metode, ci nevoie de oameni care înțeleg că și Dumnezeu. Și când înțeleg că-s iubiți și când pot primi iubirea lui Dumnezeu și când primești iubirea lui Dumnezeu după un faliment, după un faliment, avem șansa să facem cu ce ne spune Domnul să facem. În viața mea, și am spus aici, a fost un moment în viață în care mă consideram destul de, destul de bine. Acum să zic cu smerenie, dar mă consideram chiar bine atunci și nu eram bine. Și este o pildă în Biblie și nu avem timp acum să intrăm în ea cu fratele mai mare și fratele mai mic. Și un și fratele lui. Și mi-am seama că într-o relație importantă în viața mea cu soția mea mă purtam un pic ca un frate mai mare cu oarecare superioritate oarecare îndreptățire oarecare judecată și mi se părea măi, eu pot să trăiesc corect niște lucruri n-ar putea totul meu să facă ca și mine. Adică ce lume perfectă ar fi dacă ar fi toți ca mine? Acum nu, nu spuneam asta dar gândeam ceva în direcția asta. Și în momentul în care Domnul te lasă să falimentezi și Domnul, doar să știți, Domnul nu ne face să păcătuim, Domnul nu ne ispitește să păcătuim, dar de multe ori îngăduie să păcătuim. Când suntem autosuficienți, când suntem lăudăroși, când spunem eu pot, eu să fac, eu mă descurc, Domnul spune ok, there you go, te las. Și după vreme te întreabă cum ți au mers, cum a funcționat pentru tine te descurcat să faci lucrul ăsta? Petre, a fost bine experiența asta în care tu mă salvezi, tu te lauzi, tu nu te lași de mine? Te-a descurcat la faza asta? Și Petru e recu- obligat să recunoască, Doamne, nu mi-a ieșit. Și de multe ori un faliment, e ce avem nevoie ca să găsim resursele Domnului în viața noastră. Să nu facem ce vrem noi, ci să facem ce vrea El pentru noi. Pentru că Domnul, nu numai că ne spune cine suntem, El ne spune cine suntem și tot el ar trebui să ne spună ce avem de făcut. Și pentru Petru, ce avea de făcut era să-și iubească frații, cum l-a iubit Iisus pe El, să-și pască frații, să ducă, să fie un păstor bun pentru Biserica lui Hristos, să fie un om care iubește oameni lângă El. Și putea să primească asta doar după ce a fost dezbrăcat de autosuficiența Lui, și de propriile planuri legat de cum îl va ajuta pe Dumnezeu pe, pământ, pe Pământul ăsta. Și până asta o trea atre- întrebare. Și întrebarea ei, cum putem face lucrul ăsta? Știm cine suntem, știm ce avem de făcut, dar doamne cum. Și. La întrebare acum, vreau să sar tot în viața lui Petru la un alt moment. Îl găsim pe Petru în fapte 11, că un om care a văzut în țara Domnului Isus, a fost parte din Rusalii, a fost printre de Duhul Sfânt. Și acum îl vedem pe Petru după Rusalii, predicând Evanghelia cu putere să se, se, se pocăiesc mii de oameni. Efectiv, să pocăiesc mii de oameni. Și Petru, liderul principal al bisericii din Ierusalim, un om prin care Dumnezeu lucra. Și atunci când Domnul lucrează prin tine, și atunci când Domnul se folosește de tine, putem ajunge la concluzia că le cam știm pe toate. Nu știu dacă ați plăsit lucrul ăsta. Un, un succes în viață te poate duce la momentul în care să zici dacă de mă descurg. Și doar vreau să spun, și dacă ești în planul Domnului și dacă știi cine ești și dacă faci ce vrea El pentru tine, tot încă mai lucru lucruri de învățat. Legat de cum vrea să te crească Domnul. Am avut o situație în viață în care Uh, lor a avut un dar mare de evanghelizare venind din afara bisericii uh, eu am crescut în biserică, am avut de învățat foarte mult în direcția asta, dar ne a dat domnul Haru să fim parte la schimbarea unor oameni și mi-a supărut, mai, știu ce am de făcut am înțeles, am văzut câteva povești în viața mea am fost parte la câteva transformări în viața mea mă descurc și au fost o situație în care cineva mi-a dat mult de furcă pentru că era un om cu un, cu un background total diferit de ce știam eu cu apăsare spirituală, cu experiențe spirituale, demonice, aș zice, care implică droguri, implică șamanism și alte lucruri. Și eu cu metoda mea, care până atunci funcționase, culmea, că se pocăiște oameni, am zis, mai, cum nu reușim noi să se pochească omul ăsta? Adică explicăm. Teologia e bună, apologetică e bună. Investim timp în relația asta. Cum de nu ne iese? Cum de omul că încă nu înțelege cine e Hristos? Și a fost o situație, și nu o să intru mult în detalii aici, în care Domnul mi-a arătat că el poate lucra supranatural, altfel de știu că lucrează el. Și asta e experiența lui Petru. Dați-mi voie doar să vă relatez. Petru stă bine mersi, implicat în lucrare, biserica crește, face lucruri incredibile. Și într-o bună zi, Petru stă pe acoperișa unei case și are trei revelații de trei ori. Știți istoria. În care îi se arată un, un, ca și un fel de cerceaf plin de animale, foarte diferite, animale necurate pentru un evreu, care el nu le-ar mânca și în visul respectiv se spune ia și mănâncă. Și el zice ca și un bun evreu, doamne, eu știu, eu nici măcar în vis nu o să calc legea, adică nu mă prinde vreun înger cu întrebări de astea capcană, eu știu ce am de mâncat, ce n-am de mâncat, fie că e revelație, fie că e vis, fie că e o vedenie, eu și în vedenii, și în vise, eu nu o să calc legea, eu Și ce au de el în vise ce a curățit Dumnezeu? Să nu numesc purcat. Și pentru i lăsat cu provocarea asta. Ceva în ceea ce credea că știe cum stau lucrurile se schimbă în, în, în mintea lui și nu știe de ce. Și acum vreau să știți, sunt situații în care Domnul vă provoacă și vrea să ne schimbe un pic modul de gândire, dar încă nu știți de ce, dar Domnul are un plan și lucrează în privința asta. Și în fapte 10 cu 17 spune, pe când pentru că nu știa ce se crede despre înțelesul vedeniei. Deci a avut o vedenie, a primit o provocare, nu știa care sensul. Îl caută la ușo trei oameni. Și îl caută la ușo trei oameni pentru că în altă parte din lumea asta... Un om care căuta pe Dumnezeu are și vedenie, care spune, un înger îi apare și spune foarte ciudat, un înger vorbește cu Corneliu, cu acest ofițer roman care, care era căutător, era un om care căuta pe Dumnezeu. Și mi se așa de interesant, de ce, dacă tot eu vorbit un înger lui Corneliu, de ce nu i-a spus îngerul Evanghelia? V-ați gândit la lucrul ăsta? Adică, s-a obosit un înger să vină din, din cer, să vorbească cu Corneliu și tot ce face îngerul e să spună caută pe Petru. Păi, Stephanie, dacă ai venit până aici, nu să-mi spui tu de ce vorba? N-am putea... Și mult mod interesant, Dumnezeu a ales să-și ducă Evanghelia nu prin îngeri, că dacă era prin îngeri, să, 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 era treaba făcută până acum, ci prin oameni. Da? E, e foarte humbling pentru noi că Dumnezeu a ales ca Evanghelia să meargă prin oameni și ca să meargă prin oameni, oameni trebuie să fie convins să facă unele lucruri, pentru că de multe ori nu vrem să le facem. Și îl găsim pe Petru, un om deja, un, un lucrător de succes, cu impact în împărăție, la care vine revelația, și după ce vine revelația, pe când se gândea Petru la vedere asta, Domnul i-a zis, Iată că te caută trei oameni, scoală-te, pogoară-te, du cu ei, fără și o că și eu am trimis. Petru primește o revelație și o poruncă în duh să zică, dacă vin și te caută niște oameni, să mergi cu ei, să nu comentezi, să nu pui întrebări, să nu zici că nu, doar să mergi, ok? Și Petru merge. Și Petru merge, are un pic de mers și ajunge în casa unui păgân în perspectiva lui, Păgând care își chemase toată familia și toată familia extinsă se raude pe Petru ce are de spus. Și când ajunge și vede, Petru are o revelație și spune versetul 28 din fapte 10. Știți, le-a zis el, și îmi place că începe cu un disclaimer. Eu nu ar trebui să fiu aici. Acum, Asta e parafraza, dar le spune Știți că nu este îngăduit de lege unui iudeu să se însuțească împreună cu unul din alt neam sau să vină la el dar Dumnezeu mi-a arătat să nu numesc pe niciun om suprucat sau necurat. De aceea am venit fără cârtirea. Și ce vreau să spun cu asta e că, repet, un om care își cunoște identitatea care își cunoștea chemarea mai avea nevoie de încă ceva ca Domnul să aibă impact în continuare prin viața lui avea nevoie să fie conectat la Duhul Dumnezeu să ascultă de El. Și nu știu cum e la noastră în propria viață, dar eu, care, nu știu, am citit unele cărți, am ascultat niște mesaje, am momente în care mi se pare că mă descurc și că știu multe. Că știu de unde vin, știu unde mă duc, știu care e strategia și totuși sunt momente în care Domnul spune, Daniel, nu te baza pe ce știi tu, ci rămâi învățabil. Nu te baza pe cunoștința ta, nu fă un idol, nici măcar din teologia ta. așa acum, eu știu că Domnul nu se va contrazice, deci nu, nu o să schimbe teologia. Dar nu fă un idol din înțelegerea ta. Pentru că una e teologia lui Dumnezeu care e perfectă, dar înțelegerea mea e imperfectă, e parțială și cât ți pe pământul ăsta ați că Domnul vrea să-mi extindă înțelegerea și cunoașterea lui, pentru că Dumnezeu e infinit. Și noi suntem finiți. Și este un moment în care Domnul îți spune și poate sunt situații în familia ta, poate să fie situații în biserica ta, poate să fie situații în, 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 la munca ta, în care să fim ghidați de ce credem și știm și convingeri bune, dar să ratăm mișcarea Duhului în niște oameni. Și să facem lucruri pe care poate că sunt logice, poate că chiar corecte, poate că unii oameni le merită, dar Domnul nu vrea să facem lucruri respectiv, pentru că vrea mai mult pentru ei și pentru noi. Și știți care e cheia ca Evanghelia să ajungă la oameni în jurul nostru? Cheia e ca noi să fim niște creștini care nu blocăm mișcarea Domnului în lumea asta. Pentru că, și-am auzit zilele astea și uh, câteva expresii și una care îmi place foarte mult, atunci când Domnul face ceva în lumea asta, e ca și un val pe mare. Noi nu avem puterea să creăm valul. așa e? Noi, noi nu putem crea niciun val. Noi nu putem crea mișcarea Duhului pe pământul ăsta. Noi putem doar să o recunoaștem să ne aliniem și să fim parte din asta. La fel ca un surfer care, dacă vede că vine un val, încearcă să prindă valul. Aia e tot ce poate să facă el. Un surfer nu creează valuri. Un surfer călărește valuri pentru că îi acolo stă, așteaptă, își dorește și ce să fie un val mare, o să fie grozav dacă spre el. Și face asta. Așa suntem și noi, într-un fel. Dacă noi percepem mișcarea Duhului în generația noastră, și în locul unde ne-a pus Dumnezeu, noi nu putem crea asta. E harul Domnului pentru noi. E harul Domnului că Domnul caută oameni în lumea asta. E harul Domnului că Domnul vrea să mântuiască oamenii în jurul nostru. Și o face. Dar ce putem ne face este să fim atenți să spunem, Doamne, ce am de învățat? Doamne, unde, am, unde mai am de crescut? Doamne, nu cumva sunt încă niște convingeri limitative în mintea mea, care mă împiedică pe mine să fiu parte din ce faci tu în viața altora. Și Domnul să-și facă lucrarea. Domnul să facă lucrarea cu mine sau fără mine. Eu nu pot șantaja pe Domnul să zic, Doamne, eu decid cum se întâmplă lucrarea aici. Domnul să spună, dacă tu nu vrei, găsăți pe altul. Vedem în istorie zeci de cazuri În care cineva au crezut că în el stă lucrarea Domnului. Și Domnul zice, știi ce, o să-mi iau harul de la tine, o să-mi iau Duhul de la tine. Saul, a început bine, sfârșești prost, îmi pare rău, luăm pe altcineva. Eu nu pot să șantajez pe Dumnezeu cu rolul meu, chemarea mea, darul mele. Eu pot doar să mă aliniez cu Dumnezeu. Să zic, Doamne, vreau să fiu parte din ce faci tu în lumea asta. Și doamne, pentru ca să se întâmple lucrul ăsta, doamne, vreau să te înțeleg, să te ascult, să te aud, să fiu învățabil, să nu fiu mai deștept decât tine, că oricum nu suntem, dar ne putem crede mai deștept de multe ori decât, decât Duhul Sfânt. Și lucrul ăsta se poate, poate arăta foarte diferit în viața noastră. Poate este un moment în care și mie mi s-a întâmplat lucrul ăsta, nu știu dacă voi s-a întâmplat, poate sunteți mai buni decât mine. Dar poți să am o discuție cu cineva, poate cu soția, în care, pe argumente sincer, să nu mă las și să ies din discuția aia, convins că n-am fost prins convins că am rămas în picioare ca argumente. Și după aceea când stai cu Duhul și Duhul te ia la întrebări el, să ai de recunoscut, știi? Dar de fapt atitudinea nu a fost bună. Poate motivația nu a fost bună. Poate tonul nu a fost bun. Dar m-am putut apăra destul de bine. Nu știu cum sunteți voi. Așa bine ne descurcăm să ne apărăm la niște discuții, să ieșim bine din situații și dacă nu ne vorbește Duhul și dacă ne ascultăm de Duhul care ne expune inima, ne expune motivațiile și ne dă bucăință, dacă nu facem asta, putem rămâne închistați, îndreptățiți, blocați, în propria neprihănire. Dar în momentul respectiv, Duhul nu mai poate lucra prin noi. Pentru că nu ne-am blocat față de de vorbirea Lui și am rămas unde eram, fără să mai creștem, fără să mai fim capabili să învățăm de la Dumnezeu încă ceva în plus. Asta se aplică în relații, asta se aplică în misiune, asta se aplică în, în, în job. Dacă nu rămânem învățabili față de Dumnezeu, ne oprim la un anumit nivel. Și eu cred și, și cred asta foarte mult și atunci când vorbesc legat de ucenicie, de multe ori spun și, și cred asta, bariera la faptul că Domnul nu poate lucra prin noi, suntem chiar noi. Și nu spun asta ca să vă apese vinovăția, nici într-un caz, Și doar să rămânem, să vrem să fim învățabili, să fim oameni care spună, Doamne, ce mai am de învățat acum? De multe ori ne dorim foarte mult schimbarea în jurul nostru. Dacă noi am colaborat cu Duhul Sfânt și s-ar schimba ceva în noi, Domnul ar fi liber să lucreze prin noi în jurul nostru. Dar suntem mai ocupați să forțăm schimbarea în cineva, să punem presiune pe cineva, să împingem pe cineva, decât să ne schimbăm pe noi. Și de multe ori când ne schimbăm noi, lucrurile se schimbă în jurul nostru aproape natural, dar e supranatural. Are sens. Când noi facem un pas în altă direcție, când noi schimbăm tonul în casă, când noi ne cerem iertare primii, când noi suntem cu har, când noi iubim, când noi oferim ceva cu harul Dumnezeu în jurul nostru, vedem că aceiași oameni pe care până atunci poate i-am judecat, i-am considerat că nu colaborează, că nu vor, că nu caută colaborează pe Dumnezeu, poate aceiași oameni vedem că răspund diferit. De ce? S-au schimbat ei? Probabil. Dar probabil că ne-a schimbat noi ca să putem aduce schimbarea în jurul nostru. Și cu ce vreau să vă las în dimineața asta? Și revin la cu ce am început. Sunt oameni care uh, intrăm în vacanță. Și poate să fiți o, și noi la tufania, și voi aici, o să fie mai puțin duminica și în regulă. Dar folosiți vacanța asta ca să puneți domnul întrebarea, Doamne, unde m-am de crescut? Doamne, miclar, cine sunt eu? de întrebarea îi, miclar, cine ești tu? A doua întrebare, ce am de făcut? Doamne, miclar, ce-mi dai tu să fac? Sau încă eu pompez și alerg cu întrebarea ce vreau eu să fac. Și apoi a treia întrebare, Doamne, cum? Doamne, mi clar cum lucrezi Tu? Sau încă încerc să fac lucruri prin proprie forță. și e frustrat și nu-mi iese și n-are cum să-mi iasă. N-are cum să-mi iasă, pentru că Domnul nu va binecuvânta independența și autonomia față de El. Domnul va binecuvânta dependența de El. Și vreau să închei cu, cu un ultim lucru. Și uh, am pus pe slide trei iuri care mie mi-au plăcut. le am auzit, cred că le am plătit prima dată. Identitatea, intimitatea și impactul. Noi intrăm în lumea asta condiționați de societate să încercăm să facem un impact în jurul nostru și e ok. Noi ca și oameni suntem creați să avem impact în jurul nostru. Dar lucrul nu încep de la impact. Lucrul nu încep de la eu care încerc să fac ceva în jurul meu, să schimb ceva în jurul meu pe compropriu. Ci lucrul încep când ne învață Evanghelia și cum ne învață momentul ăsta de, de cine? prin cine suntem și prin cine Dumnezeu. Dacă ne înțelegem identitatea în El, pentru că El ne-a răscumpărat prin jertfa Lui, să fim copii pregubiți Lui, dacă înțelegem cine suntem în El, jertfa Lui ne dă șansa la intimitate cu Dumnezeu. Prin jertfa Lui avem intrare la Tatăl, nu pentru că merităm, ci pentru că El ne-a deschis ușa ca să putem intra în prezența Tatălui pentru că suntem curați, pentru că El a plătit vrețul pentru noi. Identitatea ne dă dreptul la intimitate și un drept incredibil de special. Îi întoarcerea la Eden, la momentul în care Dumnezeu umbla cu omul, și noi putem din nou umbla cu Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, mie mi se pare că rusalele sunt Edenul refăcut, conectarea refăcută cu Dumnezeu, accesul la Dumnezeu prin Duhul Sfânt, fiecare dintre noi, în dreptul nostru, la fel cum adam umbla, unul la unul cu Dumnezeu putem face și noi. Și dacă noi cultivăm intimitatea cu Dumnezeu, dacă noi cultivăm prezența lui în viața noastră, impactul e o consecință a prezenței. Impactul nu e un scop în sine. La fel cum pacea nu e un scop în sine, binecuvântarea nu e scop în sine, de mult ori nu mergem la Domnul și zicem, Doamne, dăm pacea Ta. Și Domnul spune, dacă nu stai lângă mine, n ai cum să ai pacea mea, pentru că eu sunt pacea Ta. Eu nu doar dau pace, eu sunt pace. Eu nu doar dau binecuvântare, eu sunt binecuvântare. Dacă noi îl căutăm pe Iisus ca și răspunsul la toate întrebările noastre, el îi pacea noastră, El e binecuvântarea noastră. O să avem parte de binecuvântare și de pace. dacă noi nu mai ne-am dorit să avem pacea lui în condițiile noastre, să avem impactul lui în condițiile noastre, Dumnezeu nu se poate despărți, să ne dea ceva fără prezența lui. Pentru că prezența lui aduce pacea și binecuvântarea. Și de aceea ce cred și ce am învățat e că impactul, la fel ca și călăuzirea, la fel ca și pacea, este doar efecte secundare ale prezenței de Dumnezeu în viața noastră. Și dacă căutăm pe El la pachet cu El, avem tot restul. Când Dumnezeu ne-a dat pe Domnul Isus, să moară pentru noi, a dat tot ce avea pentru noi. Și de-aia Evanghelia ne spune, că și Pavel spune la un moment dat, că dacă ne-a dat pe Hristos, cum nu ne va da, împreună cu El, toate lucrurile? Păi toate lucrurile sunt lucruri relativ mici dacă le comparăm cu faptul că Dumnezeu Tatăl și-a dat Fiul să moară pentru noi. Universul, moștenirea, sunt detalii pentru că ne-a demonstrat că l-a dat pe Hristos pentru noi și împreună cu El de toate lucrurile. Și ce vă doresc în vara asta? E să fie un timp de recalibrare în care să ne punem întrebările mari, Doamne, cine sunt eu? Cine ești? Tu? Doamne, ce vrei să fac? Ce am cerut să fac? Și Doamne, cum vrei să fac asta? Prin ce resurse vrei să fac lucrul ăsta? Și Domnul să ne rămprospăteze prin odihnă, pentru că, repet, odihnă e o afirmație de încredere în El. Doamne, tu ești în control, nu ne voi să lucrezi șapte zile din șap nu ne voi să lucrezi 12 luni din 12, Doamne, mă pot odihni, pentru că tu ești în control. Și vreau să închei cu rugăciune momentele astea. Doamne, ne mă știu mulțumitor pentru că în Tine știm cine suntem, pentru că știm cine ești Tu. Doamne, și Te lăudăm că ești un Tată bun pentru noi. Te lăudăm că ești un Părinte bun care ne-ai creat după chipul Tău și, Doamne, vrei să umbli cu noi în fiecare zi. Doamne, și mă rog ca Biserica Relevant, Doamne, să fie o biserică care umblă cu Tine în fiecare zi. Mă rog, Doamne, să fie o biserie care se bucură în tine în fiecare zi, care își găsește plăcerea în tine, care își găsește sensul în tine și în ce ai făcut pentru noi, Doamne. Și, Doamne, mulțumesc că ne putem odihni vara asta știind că Tu ai avut și ai, 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 ai avut o jertfă perfectă pentru noi și este odihnă în jertfa ta. Și, Doamne, pentru că este odihnă în jertfa Ta, Doamne, mă rog să auzim vocea Ta, Doamne, să auzim, Doamne, inima Ta pentru noi, pentru alții, să ne putem reface în harul Tău și în iubirea Ta pentru noi și în același timp, Doamne, să ne putem focaliza pe ce vrei tu de la noi în anul care urmează. Din toate. Doamne, dă-ne-ți rog ta, dă-ne vorbirea ta, le Doamne, dă-ne inima ta și puterea ta. Ca ceea ce facem să nu facem prin propriile putere Doamne, ci să facem prin resursele care vin din tine, prin Duhul Sfânt, prin puterea ta. Doamne, spunem, atâta să fie slavă, tu să fii, Doamne, onorat și lăudat și înălțat între noi de acum și în veci. Amin. Mulțumim că ai ascultat acest mesaj. Nu uita să ne urmărești și pe platformele noastre de Facebook și Instagram.